0: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sagt Jesus, nicht ich, also Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist, Leute, nicht nur so ein abstrakter oder theoretischer Spruch, denn viele Leute stellen sich ganz konkret die Frage, wie finde ich meinen Weg? Was ist die Wahrheit? Wie lebe ich richtig? Und dem wollen wir in diesem Jahr auf die Spur kommen. Ich habe hier einen Schrittzähler auf meinem Telefon. Und da kann man dann immer schauen, wie viele Schritte man macht. Ich bin jetzt heute bei 2670. Und das nimmt dann immer so zu, je nachdem, wie lange man geht. Wir sollen ja, heißt es, 10.000 Schritte am Tag machen. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Probier das mal aus, prüf das mal nach. Mein Rekord liegt irgendwo bei 33.885. Das war ein Gebetstag. Und dann ging ich so durch die Natur und dann bete ich gerne so. Und dann komme ich auf solche Zahlen, aber normale Bürotage schwierig. Ungerechterweise wird das Radfahren ja nicht richtig mitgerechnet dabei. ja? Und, und dann gibt es natürlich noch so ganz schwierige Tage wie die Feiertage. ja? Da bewegst du dich ja eigentlich nur so im Dreieck zwischen Bettkante, Kühlschrank und Sofa. Und da kannst du froh sein, wenn du in den dreistelligen Bereich überhaupt vorrückst, ja. Und so Handbewegung mit der Fernbedienung zählen ja nicht. Kommst du auf 10.000 Schritte? Es wäre gut, wenn wir uns ein bisschen bewegen, ja? Und nicht nur so träge rumhängen und äh, lahm werden. Ich habe versucht, in, der, in den Urlaubstagen wenigstens mal so nachmittags ein bisschen rauszugehen. Ich habe meine Tochter überredet, komm, wir gehen raus. Muss ich denn? Naja, muss, aber ist gut für uns. Also sind wir wenigstens ein bisschen rausgegangen durch den Wald, ein bisschen. Atmen und mal ein bisschen schreiten, das tut uns eigentlich gut. Wenn Jesus einen Schrittzähler gehabt hätte, so mit seinen Jüngern und abends dann so, Matthäus, gib mal die Zahlen durch und dann, ja heute waren wir 13.000, gestern waren es nur 11.000. Also ich könnte mir vorstellen, die haben ihre 10.000 locker erreicht. Denn damals hieß ja Jesus nachfolgen, wirklich Jesus nachfolgen. Da sagte Jesus zu jemandem, komm und folge mir nach. Ähm, ja, dann, ja, dann, 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 dann stehe ich mal auf und schließ meine Zollbude ab. Und dann ging Matthäus hinter Jesus her. Und er wusste ja nicht so genau, wohin. Ja? Und er konnte vielleicht noch sagen, tschüss Schatz, ich bin jetzt weg. Und dann fragte die, wo gehst du hin? Keine Ahnung. Wann kommst du wieder? Irgendwann. Wie wird es weitergehen? Mal sehen. Er zog die Leute erstmal einfach hinter sich her. Und dann waren sie mal hier und dann waren sie mal da. Heutzutage, ich meine, wenn heute nach dem Gottesdienst jemand die Frage stellt oder so beim Aufruf, ja, möchtest du Jesus nachfolgen? Dann hebst du die Hand und sagst ja. Aber gehst anschließend nach Hause, machst deine Mikrowelle an, es geht erstmal so weiter. Aber bei Jesus, da lief das anders. Der sagte: Folge mir nach, und dann hieß es aufstehen, Sandalen anziehen, und jetzt gehst du hinter Jesus her. Ganz praktisch, ganz buchstäblich. Aber das Bemerkenswerte ist, dieser Ausdruck, Nachfolger, der hat sich bei den Christen gehalten, auch als das Evangelium sich in andere Städte und in andere Länder ausgebreitet hat und als Jesus überhaupt nicht mehr zu sehen war. Sie wurden immer noch Nachfolger genannt. Als es überhaupt nicht mehr darauf ankam, jetzt aufzustehen und räumlich eine Veränderung vorzunehmen, man sprach immer noch von Nachfolgern. Man nannte die ersten Christen die auf dem Weg. Bei Lukas kommt oft so der Begriff der Weg als eine Eigenbezeichnung für das Christentum vor, für die christliche Botschaft und für die christliche Lehre. Und das zeigt doch, es hat sich in der jungen Christengemeinde diese Überzeugung gehalten, Jesus nachzufolgen, an Jesus zu glauben. Das hat etwas mit Bewegung zu tun. Das hat etwas mit Dynamik zu tun. Das hat etwas damit zu tun, wir bleiben nicht einfach irgendwo nur stehen. Ist Christsein eine Entscheidung? Ja. Ist Christsein ein Bekenntnis? Natürlich. Ist Christsein ein Standpunkt? Selbstverständlich. Aber nicht nur. Sondern es ist Bewegung, es ist Handeln, es ist Veränderung, es ist neue Dinge ins Auge fassen, es ist Leben verändern. Und diese Gewissheit, diese Überzeugung, die hat sich durchgezogen, auch als Jesus gar nicht mehr zu sehen war. Die Jünger, man nannte sie immer noch Nachfolger, Leute, die zum Weg gehören und die auf dem Weg sind. Und deshalb kommt es auch heute auf praktische Schritte an. Was könnte das sein? Jemand sagte letzte Woche, ich habe mir jetzt vorgenommen, jede Woche zum Gottesdienst zu kommen. Das ist gut. Das ist eine gute Entscheidung. Du kommst immer dorthin, wo Gottes Wort ist, wo andere Christen sind. Du setzt dich regelmäßig der Gegenwart Gottes aus. Eine gute Entscheidung. Manche nehmen sich vor, die Bibel zu lesen. Jeden Tag, ein bisschen, vielleicht ein Kapitel oder einen Abschnitt. Nicht so viele, du bist ja auch dick, aber erstmal kleine Schritte. Oder man kann sich vornehmen, ich will lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Ich will anfangen, meinen Zehnten zu geben. Ich lasse mich taufen. Ja, ein wichtiger Schritt. Und es gibt da jemanden, ja, da müsste ich mal hingehen und um Vergebung bitten. Entscheidungen, Schritte, das heißt es, Jesus nachzufolgen. Für manche kann es ganz praktisch sein, ich möchte lernen, meine Arbeit mit Freuden zu tun. Nicht immer einem langen Gesicht, letzte Minute, nur das Allernötigste, nur unter Druck. Na, mit Freuden. Ich werde mein Zimmer aufräumen, mein Leben ordnen, meine Finanzen ordnen. Ich nehme mir etwas vor, was mich nach vorne bringt. Ich werde mein Bestes geben, in der Schule, im Studium, auf der Arbeit, wo es auch immer ist. Ich nehme mir was Neues vor im Umgang mit den sozialen Medien. Mann, Man könnte ja endlos da rumklicken, bis man irgendwo gelandet ist und es ist schon wieder halb zwölf. Ich treffe Entscheidungen und möchte Veränderungen in meinem Leben sehen. Und das heißt es, Jesus nachzufolgen. Ganz praktische Schritte. Und wir wollen euch in diesem Jahr herausfordern, solche Schritte zu machen. Und jetzt nicht, wer weiß, wie viele. Oh, für dieses Jahr habe ich mir 14 Sachen vorgenommen. Oh, sagt er, ich habe sogar 25. Nee, das wird sowieso nichts. Vielleicht eine Sache, höchstens zwei. Aber diese eine Sache verfolgst du. Und wenn du das im Mai schon geschafft hast, kannst du über was Neues aufgreifen. Aber nimm dir etwas vor, was du auch wirklich in Angriff nehmen kannst. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Möglichkeiten schafft und Menschen darin unterstützt, Jesus nachzufolgen. Eine Gemeinde, die auf dem Weg ist. Eine Gemeinde, die in Bewegung ist und dadurch etwas bewegt. Denn wenn wir uns bewegen, bewegt sich etwas in der Welt. Und verändert sich etwas. Und wenn wir uns bewegen, dann bewegt sich was in unserer Straße, in unserer Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule. Du bewegst dich, indem du Jesus nachfolgst und das bewegt und verändert auch etwas für andere Menschen. Und dann sagt Jesus zweitens, ich bin die Wahrheit. Das ist ja ein schwieriges Wort. Was ist Wahrheit? Wollte schon Pilatus wissen und wartete die Antwort erst gar nicht ab. Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Jeder hat so seine Wahrheit. Man spricht ja heute viel von Toleranz und das ist was Gutes. Toleranz heißt, ich lasse dich stehen in deinen Überzeugungen, ich akzeptiere dich in deinem Anderssein, das ist alles richtig. Aber was heute oftmals verlangt wird, ist ja so eine Indifferenz. Man soll überhaupt nicht mehr sagen können, dass es eine Wahrheit gibt. Dass es irgendwelche Werte oder Überzeugungen gibt, die für alle gelten. Jeder kann das so sehen, wie es ihm gerade ist. Und dann tritt der eine auf und sagt, ich bin die Wahrheit. Im Singular. Ich meine, das ist schwer verdaulich. Ja? Das ist kein Wunder, dass unseren Zeitgenossen da eigentlich die Hutschnur platzt, wenn sie solche Worte von Jesus hören. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und das Erste, was mir hier auffällt, ist, die Wahrheit ist eine Person. Bei Wahrheit denkt man ja zuerst daran, naja, ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, auf mich könnt ihr euch verlassen. Bei Gericht geht es um die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich verkündige euch eine Wahrheit, das müsst ihr wissen. Ja, ist richtig. Und deshalb werden wir in diesem Jahr auch über die Wahrheit sprechen. Über Dinge, die du glauben musst, tatsächlich glauben musst, wenn du Christ sein willst. Und auch Sachen, die du nicht glauben darfst wenn du Jesus nachfolgen willst. Es geht um Wahrheit und es geht auch um Lügen. Es gibt auch Lügen. Die Wahrheit im Singular, die Lügen im Plural, viele Sachen. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und das ist die Spur, die wir folgen wollen. Aber im Kern geht es darum, dass die Wahrheit eine Person ist. Und ich weiß, das ist für manche Leute eine Überraschung. Es geht in, im Christentum eben nicht um Lehrsätze und Überzeugung und Zustimmung. Es geht auch nicht im Kern um Ethik, ja, das darf man das nicht und jenes bloß nicht, sondern ist alles wichtig, aber im Kern geht es darum, dass du der Wahrheit begegnest. Jesus Christus, der Wahrheit begegnest, in dem man, in dem Gott uns Menschen nahegekommen ist. Ich bin, die Wahrheit, sagt Jesus Christus. Wir wollen eine Gemeinde sein, die an der Wahrheit festhält. Und auch an Jesus festhält und an dem, was er und was die Bibel lehrt. Denn an der Wahrheit festzuhalten, bedeutet an Jesus festzuhalten. Und an Jesus festzuhalten heißt, an der Wahrheit festzuhalten. Wir fühlen uns hier Gottes Wort verpflichtet. Und wir wollen der Versuchung widerstehen, auch manche eckigen oder herausfordernden Sätze der Bibel irgendwie glatt zu bügeln, um sie für den postmodernen Zeitgeist akzeptabel zu machen. Wir haben einen großen Wunsch, dass Menschen das Evangelium annehmen. Aber wir werden das Evangelium nicht annehmbar machen für Leute. Sondern wir wollen das Wort so wie es Jesus, wie es die Apostel, wie es uns die Bibel sagt, verkündigen. Und es gibt liebe Geschwister, die diese Gemeinde verlassen haben, weil sie mit der biblischen Verkündigung nicht immer einverstanden waren. Aber es ist uns auch eine heilige Verpflichtung, die Wahrheit zu suchen und daran festzuhalten, auch wenn sich in der Stimmung, in der Bevölkerung und manches dreht. Ich meine, wir will ja keinen Ärger haben, ja. Ich habe ja auch keinen Bock, dass hier irgendwann der Sektenbeauftragte sitzt und kommt, oh, da in der Kirche, sagen sie dies und das und dann machen sie jenes und so. Das will man ja eigentlich nicht. Aber wir sind der Wahrheit verpflichtet. Und die Wahrheit ist Jesus Christus. In ihm begegnet uns die Wahrheit. Und wisst ihr, Jesus sagt, Jesus sagt ja, die Wahrheit macht euch frei. Also etwas Positives, Menschen wollen ja eigentlich Freiheit und es ist die Wahrheit, die uns frei macht und wir wissen natürlich, dass wir, wie man so schön sagt, die Wahrheit und auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk, aber wir achten das Wort Gottes in der Bibel und wir suchen die Wahrheit und wir lassen sie auch, wenn es unbequem ist, wenn es vielleicht nicht zeitgeistkonform ist, in unser Leben hineinsprechen, das ist das Entscheidende. Und dann sagt Jesus, drittens, wir ich bin das Leben. Und wir wollen ja eigentlich alle ein schönes und angenehmes Leben haben. Wer will das nicht? Ich habe Leute sagen hören, ich will was vom Leben haben und das sagen sie meistens so als Begründung, warum sie nicht Christ werden wollen. Weil sie irgendwie die Vorstellung haben, Christsein heißt Verbote, strenge Sachen. Darfst dies nicht, jenes nicht, musst immer andere Sachen machen, die du gar nicht willst. Und, nee, nee, will ich alles nicht. Ich will was vom Leben haben, bitte. Ich will nicht nur was vom Leben haben, etwas vom Leben. Ich will das Leben haben. Ich will den kennenlernen, der das Leben verkörpert. Ich will mit dem zusammenleben, der das Leben Gottes zu uns Menschen gebracht hat, Jesus Christus. Und oft gibt es so diese Vorstellung, ja, wenn du das Leben genießen willst, dann, dann musst du möglichst ungebunden und möglichst frei und keiner sagt dir irgendwas. Mach, was du gerade fühlst. Und wie viele Leute enden dadurch in Sackgassen und in Verzweiflung? Was macht man nicht alles, weil man was vom Leben haben will? was wird nicht alles konsumiert, gegessen, geguckt, sonst irgendwie ins Leben reingelassen, weil man ja irgendwas davon haben, weil man es irgendwie genießen will, weil man diese Jahre, die man hat, ja so in vollen Zügen genießen möchte. Und Jesus sagt, ich werde euch Leben im Überfluss geben. Weil Jesus uns in eine Beziehung mit Gott und seiner ewigen Kraft bringt, das ist was anderes als nur Konsum hier und Essen da und Trinken dort und Porno da hinten, sondern Leben, das aus der Quelle schöpft, nämlich von Gott, der das Leben gibt. Und davon redet Jesus. Und denk mal, in deinem Leben nach oder über dein Leben nach, wie entscheidest du dich eigentlich? Nach welchen Kriterien wählst du aus, was du tust, was du siehst, was du machst? Was sind Fragen, die dich bewegen, wenn du an dein Leben denkst? Vielleicht fragst du dich, wie kann ich disziplinierter werden, selbstbeherrschter werden? Wie kann ich Ziele erreichen? Wie kriege ich eine gute Work-Life-Balance in meinem Leben hin? Wie kann ich Freundschaften, Beziehungen gestalten? Wie kann ich mein Ver Familienleben gut aufbauen? Wie wäre es, wenn du dir vornimmst, ich will wirklich mit Gott leben? Nicht nur an ihn glauben. Ja, ich glaube irgendwie an Gott und irgendwo muss da was sein und irgendwo muss ja auch herkommen. Ja, das kann man ja so also einsteigen, ja. Aber wie wär's, wenn du sagst, ich will mit Jesus Christus leben und nicht nur einen Gott haben, den ich am Sonntag besinge, sondern dem ich im Alltag nachfolge. Dessen Stimme uns leitet, dessen Liebe uns verändert, dessen Weisheit uns hilft. Das kann ein Leben sein, das wir führen. Das wir ergreifen können und wir werden über viele praktische Sachen sprechen, wie es aussehen kann, das Leben zu leben, das Jesus uns anbietet, das Leben zu genießen, denn das ist es, was Jesus Christus für dich hat. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen zu leben lernen, gut zu leben, das Leben auszukosten, weil sie an die Quelle rankommen. Ein Leben, das in Verbindung mit Gott steht. Das wäre doch was. Ich meine, Eine der wichtigsten Fragen in unserer Zeit lautet ja heute, gibt es hier WLAN? Und stell dir mal vor, du hättest so jederzeit diese WLAN-Verbindung zu Jesus Christus. Und du musst gar nicht jetzt mit dem Handy gucken, oh, welches Netz und welcher Code, sondern Jesus redet mit dir. Und der hilft dir in deinen Entscheidungen. Er bewahrt dich auch vor Dummheiten. Du lebst in Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das meint er, wenn er uns das Leben anbietet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann endet der Abschnitt mit dem Satz, niemand kommt zum Vater als durch mich. Also Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und durch ihn lernen wir den Vater im Himmel kennen. Und damit meint Jesus eigentlich all den Segen, den Gott für uns vorbereitet hat. All die Gnade, nach der wir uns wünschen. Das, worauf es wirklich ankommt im Leben. Das, was dein Schöpfer für dich vorgesehen hat. Er will, dass du das Ziel erreichst. Wie wäre es, wenn 2024 so ein Jahr ist, in dem du wirklich auf deinem Weg vorankommst? Vielleicht keine Riesensprünge, aber Schritte. Wie wäre es, wenn 2024 ein Jahr wäre, in dem du der Wahrheit nachspürst und nicht am Ende saß, oh, jetzt weiß ich alles, aber du hast Dinge verstanden. Du hast Gott besser kennengelernt. Du hast seine Reden in der Bibel besser begriffen. Und wie wäre es, wenn 2024 ein Jahr wäre, in dem du zu leben lernst? Und zwar nicht nur drauf loslebst oder gelebt wirst. Manche von uns werden ja gelebt. Oh, ich muss noch dies, ich muss noch das und alles ist so knapp. Leben aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist doch ein Angebot. Darauf würde ich mich doch einlassen, wenn Jesus sowas zu mir sagt. Und ich sage dir, Gott hat dieses Leben für dich. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, du, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Manchmal bringst du die Dinge so klar auf den Punkt und du möchtest, dass wir auch klar antworten, klare Entscheidungen treffen. Und ich will beten für uns hier, unsere Versammlung, unsere Gemeinde, unsere Zuhörer, Lass uns erkennen, welche Schritte, welcher Schritt jetzt dran ist. Lass uns tiefer begreifen, wer du die Wahrheit bist. Und lass uns das Leben entdecken, das du für uns hast. Es soll ein gutes Jahr werden. Es soll ein Jahr werden, in dem wir mit Jesus Christus wachsen. Weil wir dich besser kennenlernen als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Danke, dass du uns an deine Hand nimmst und dass du uns mitnehmen willst. Amen.